Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bugly. une hôtesse de l'air. Oh, prends pas ton air dégoûté. Tu sais pas ce que c'est qu'une vraie femme, c'est tout. Oh, on est touché. On a perdu le moteur gauche. Montagne droit devant. Manœuvre d'esquive. Manœuvre d'esquive. Ah, J'arrive pas à le redresser. Approche-toi, Uldar, ça va se jouer. appel à nos services. Ouais, 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 je suis là. Soyez assurés hey. que notre équipe ah. met tout en œuvre pour vous satisfaire. Nous sommes à vous ouais. dans un instant. Ah, encore cette petite musique de merde. Non, 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 non. Non, 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 non. Ne lâche pas maintenant. Si quelqu'un m'entend, je m'appelle Bugli. Mon aéronef s'est écrasé en pleine montagne. Et mon... Et mon ami Utard n'a pas survécu. Alors... Si vous le voulez bien, qui vous soyez, je vais faire ce que je sais faire le mieux. Vous raconter une dernière histoire, comme on jette une bouteille à la mer. C'est l'histoire d'un prince qui aurait pu devenir un des plus grands rois des royaumes de l'Est, mais qui, succombant à une soif de vengeance et de justice, est devenu un des plus grands malheurs de notre planète. Mais même les plus grands salopards de l'univers ont été le sein de leur merde. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est ni perfide ni cruel, mais que comme un forgeron peut créer des armes, 
la vie peut forger aussi les plus grands monstres. Le jeune Arthas se sait à toute allure sur son destrier. Jamais il aurait pu mieux nommer son cheval. Invincible emboutissait les allées des forêts. Ses larges sabots soulevaient la terre et les feuilles comme une pelleteuse gobeline. C'est de là vous auriez dû les voir. À leur première rencontre à la ferme des Balnirs, ce fut le coup de foudre. Ils étaient tellement comme de l'arlon en foire que le roi Terenas lui interdit de monter. Mais aujourd'hui, comme tant d'autres le jour, Arthas était faufilé pour partir à l'aventure et dégourdir les jambes de son ami. Car oui, dans le milieu de l'équitation, on appelle ça des jambes. Encore une coquetterie des humains. Altas et Invincible sautaient par-dessus les enclos des fermiers. Et les fermiers l'acclamaient en retour. Le prince de Lord Erlon était tellement aimé de son peuple que peu importe si la folle cavalcade couchait un peu la récolte. Il le savait, il n'avait pas le droit de partir. Mais comme toujours, le droit, lui, il le prenait. Et puis, c'était pour le voir sa dulcinée, la belle Jaina Borvaillant. Il n'était plus à sa près. Déjà plus jeune, il donnait du fil à retordre à son maître d'armes, le nain Buradine Marbre de Bronze. Alta, c'était aussi bon combattant qu'il était incontable. Puis survint le drame. Son cheval poussait à toute allure, là, ces clous-là. Sa chute lui avait cassé les jambes. Altas le savait. Il ne galoperait plus. Plus jamais. Alors le jeune prince dut se résoudre à l'inévitable. Abréger ses souffrances, tuer son plus fidèle ami. Invincible semblait le supplier. Ses yeux se plongeaient dans les siens, comme pour sonder son âme. Mais lui n'osait pas le regarder. Alors, d'un geste grave, il saisit son épée et, les yeux embués de larmes, il tua la bête. Son compagnon. pleura longtemps son fidèle destrier et il s'en voulut encore plus longtemps de n'avoir rien pu faire pour le sauver. On dit même que c'est ce triste événement qui le poussa à rejoindre l'ordre des paladins. Formé par Luther, il devient ainsi le plus jeune disciple de la main d'argent. Quand je dis que cet artage n'était pas un manche, c'est que je le pense. Mais petit à petit, il s'écarta de sa belle princesse de Kultiras. Elle en demandait trop et lui pas assez. Entre nous, la paternité lui faisait un peu peur. Mais cette petite amourette n'était rien, comparée aux rumeurs que l'on entendait dans les plus lugubres auberges de l'Ordéron. Un groupuscule nommé le culte des damnés faisait planer son ombre sur les petits villages du nord. Arthas et Jaina enquêtèrent sur ces gens à la peau pâle et à l'attitude pas très joviale. Petit à petit, ces deux-là se la mémochèrent, mais la parade nuptiale fut vite interrompue à Andoral, le centre de distribution du clan. Des morts vivants, partout, c'était la première fois qu'Alta voyait ses abominations. 
les deux héritiers allèrent prévenir en vitesse le village voisin, à Treval. Mais il était déjà trop tard. Les villageois avaient déjà consommé les provisions infestées venant d'Andoral. Il s'est donc horrifié, et en n'ayant rien pu faire, Kaltas assista à la transformation de ses loyaux sujets. Ceux qui étaient autrefois son peuple, son peuple qui l'aimait tant, voulait maintenant lui faire la cervelle. Les morts les vivants étaient bien trop nombreux, et les combattants restant trop apeurés. Altas fit sonner les cloches de l'hôtel de ville. Jenna et lui s'assurèrent que tous les survivants étaient en lieu sûr, avant de fermer la lourde porte en bois de l'édifice. Mais prostré à l'intérieur, ce n'était qu'un misérable sursis. On entendait déjà le glissement des ongles des morts sur la porte et les fenêtres. Les survivants firent des barricades avec les bancs et les tables. Mais les monstres grouillaient déjà tout autour de la bâtisse, y compris sur les toits. Ils ne pouvaient plus rien faire si ce n'est qu'attendre. Les morts, c'est ma naturelle passion. Tous les espoirs le furent perdus. Au loin, on entendit le son du corps de la main d'argent. Pour la justice Que la justice soit faite. La bataille faisait rage. La chevauchée fantastique menée par Uther balaya les morts et les rendit à la terre. Une vague de lumière engloutit ce qui restait d'Atreval. Une vague d'espoir. Aussitôt le village libéré, Arthas, Uther et Jaina chevauchèrent abri les barbattus vers Stratholm. Il fallait coûte que coûte empêcher le peuple de manger le grain infecté, sous peine de devenir les abominations qu'ils avaient combattues plus tôt. Mais encore une fois, ils arrivèrent sur le tard. Le clan était déjà sur les étals des marchands, et les premiers villageois commençaient à tourner de l'œil. C'est alors, à ce moment, qu'Arthas prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Las de n'avoir jamais pu protéger ce qu'il aimait, il décida de brûler la ville avant que la contagion ne s'étende sur tout l'Ordéron. Massacrer des hommes, des femmes et des enfants avant que ceux-ci ne se transforment en monstres. Cette décision était lourde, mais il n'en voyait pas d'autre. Ainsi, Arthas écrivit sa destinée sous le regard des approbateurs de son maître Uther et de sa bien-aimée Jaina. Elle en qui tuait seule des dizaines d'innocents. Malganis, un seigneur de l'effroi, se riait de lui. C'était lui sans doute le point de départ de la contagion. À l'origine de cette modification forcée, et lorsque la base besogne fut terminée, et que la ville n'était qu'un tas de cendres encore fumantes, Arthas se jura de le poursuivre jusqu'aux confins de la terre. Pour que les hommes les femmes et les enfants qui venaient de rendre à l'hier ne sont pas morts pour lire. Arthas décidé, affréta une flotte sans le consentement de son père, afin de voguer vers le Norfandre, où il pensait retrouver Malganis. Lui et ses hommes accostèrent au sud de la désolation du dragon. Alors que son armée construisait une tête de pont et un campement, le jeune prince fit la rencontre d'une figure amicale. 
son ancien maître d'armes, Muradin Barbe de Bronze. Le nain était à la recherche d'anciennes reliques des titans, mais surtout d'une ancienne épée runique disposant d'un large pouvoir de givre. Aveuglé par la haine et son désir de vengeance, il fit brûler ses propres navires pour empêcher ses hommes de repartir à Lordaeron. Et il demanda d'assassiner des mercenaires l'ayant pourtant aidé. Il n'avait qu'en tête de poursuivre et tuer Malganis, et aussi de trouver cette fameuse deuil givre, une arme avec un tel pouvoir qu'il pourrait tuer le seigneur de l'effroi et enfin venger son peuple. Elle était là, posée à même la glace. Elle semblait le regarder. Elle l'appelait. Il se sentit pris d'un vertige. Il ne pensait qu'à ça. La toucher, l'empoigner, c'était une idée fixe. Une image dans son cerveau qu'il ne pouvait effacer. Elle était si belle. Malgré les avertissements de Muradin, il saisit d'œil le givre. Et la caverne où l'épée attendait durant toutes ces années se mit à trembler. Muradin se vit ensevelir sous la glace, mais son ami, le prince Arthas, fils de Terenas, était déjà ailleurs. Il tenait dans ses mains l'épée qui pourrait le racheter et faire de lui le prince qu'il aurait toujours dû être. Arthas retrouva et tua Malganis. Il ira sans but dans le désert glacé de nombreuses semaines. L'épée lui parlait. Et lui répondait à l'épée. Il n'avait plus froid. Son cœur ne ressentait plus rien. Ni pour Jaina, ni pour son père, ni pour personne. Tuer Malganis n'avait pas assouvi sa vengeance. Il était devenu fou. Sous les conseils de son épée, il retourna à Lordaeron. Les cloches retentissaient. Arthas était accueilli et acclamé en héros. Mais lorsqu'il pénétra dans la salle du trône, son père ne reconnut pas son fils. Arthas s'avança lentement vers le roi Terenas et c'est froidement qu'il tua son père. L'épée avait gagné. Voilà, c'est la fin. J'arrête de me battre. Je marque un point final à mon histoire. Que la montagne me prenne. Je suis prêt. Ah Quoi encore On peut pas mourir tranquille. Bonjour, je suis le robot d'assistance que vous avez demandé. Mettez-vous en position latérale de sécurité afin que je puisse procéder à un premier diagnostic vital. Euh... Une petite minute, je finis de mourir dignement et je suis à vous, d'accord 